0: Et puis en fin de programme, nous allons parler avec Lorena d'une sonde qui va attirer son masque. Alors, si on tombe pile à l'heure, à 20h47, elle devrait commencer sa chronique. On verra si on est à l'heure. Allez, on va commencer ce 360 par euh, parler de. Par parler de. C'est pas grave, on a un tapis qui arrive derrière, c'est pas très grave. On va parler de. Du mouvement des Gilets jaunes, puisque ça fait depuis le 17 novembre dernier qu'il est euh, actif partout en France. Et on a eu des derniers développements, surtout aujourd'hui, parce qu'on vient d'apprendre qu'on va avoir des gens qui vont communiquer sur ce mouvement. Hein, du des Gilets jaunes, il y a huit personnes qui ont été désignées. Alors, apparemment, le mode de désignation frais polémique, parce que soit des Gilets jaunes ne sont pas forcément d'accord avec les noms des personnes qui ont été consultées, Soit parce que bah, les gens n'étaient peut-être même pas au courant qu'il y avait des gens qui étaient nommés, puisqu'à la base, c'est un mouvement dit citoyen euh, Moi, je voudrais qu'on revienne d'abord sur ce qui s'est passé sur euh, les champs Élysées samedi. Euh, je voudrais avoir votre avis sur ce qui s'est passé. D'abord, est-ce que... que comment vous l'avez euh, ressenti, vous, ce qui s'est passé samedi, sachant qu'aux champs Élysées c'était un périmètre qui était interdit puisqu'on était proche des, des lieux de pouvoir, et que... Ouais, Vas-y Valentin, qu'est-ce que toi t'en as pensé des Champs-Elysées euh,
1: Donc bah on a vu tous les images sur les, les chaînes d'information, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de violence. Il y avait un peu de monde euh, et surtout là-dedans il y avait un mélange de donc de casseurs et de manifestants. Normalement ils devaient aller sur euh, la place de non, non, le, le Champs champ de Mars. Mars. Normalement ils devaient aller au Champ de Mars, ils n'ont pas voulu parce qu'ils expliquaient que c'était une souricière. Donc on a entendu ça partout, c'est pas ce que c'est. Donc en fait une souricière, c'est que de, de chaque côté peuvent arriver, enfin ils peuvent être encerclés par par les flics et ils n'étaient pas vraiment pour, on va dire donc ils sont allés aux champs Élysées. on a vu les, les vidéos même un peu partout dans le monde donc c'est vrai que ça donne pas une image terrible quand même de, de, de l'avenue après euh, euh, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de, de tolérance pour ces, pour ces gilets jaunes, enfin en tout cas pour les violences et que je sais pas si d'autres personnes avaient fait ça peut-être que ça se serait pas passé comme ça
0: ouais, euh, sinon autour de la table Lorena alors moi j'ai eu l'occasion
2: de rencontrer euh, quelqu'un qui allait manifester, donc un gilet jaune euh, qui m'a bien dit que lui il resterait en Provence, il avait fait le choix de rester en Provence qui m'a clairement indiqué qu'aller à Paris c'était un traquenard puisque sur les 51 euh, casernes de, de policiers euh, qui sont à Paris 45 étaient mobilisés pour euh, les gilets jaunes pour encadrer les gilets jaunes parce qu'ils savaient pertinemment que euh, la, la manifestation allait déborder euh, sur les lieux près du pouvoir
0: euh, Voilà
2: on Oui vas-y Chloé Juste si je peux
3: rajouter quelque chose, euh, c'est vrai que le, le mode d'action dont tu parlais tout à l'heure est un peu spécial quand même. Je sais pas si c'est... Euh, je n'ai pas vraiment compris, par exemple, le, le but d'enlever de, de, des dalles. Euh, de ça, c'est plus des casseurs des... ouais, ouais. mais alors du coup, comment faire euh, bah, Le problème, c'est que, que, que ça donne une mauvaise non,
1: image ouais. du mouvement et que déjà depuis euh, plusieurs jours, on avait l'impression qu'il se radicalisait parce qu'on a vu des, des vidéos. Il y a, y a une partie des gilets jaunes qu'on qu'on nous livrait un camion où il y avait des migrants dedans aux flics, enfin bon. Donc euh, disons que ça, ça dessert complètement le mouvement, puisque on a l'impression qu'il se radicalise, alors que dans ce mouvement. Il y a des gens qui ont des revendications qui sont légitimes, après on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ces gens-là ont le droit de s'exprimer et avec tout ce qui se passe à côté, ben, par exemple, certaines personnes vont se dire, ben, moi je, je vais pas aller... Enfin, euh, être gilet jaune, ça veut dire donc, euh, être assimilé à des casseurs ou des racistes. Donc, euh...
3: Justement, à ce sujet, j'ai vu euh, une des vidéos de Marie filtre je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui euh, donc, est une youtubeuse sur, euh, sur, euh, sur, sur YouTube, qui a le don de, de s'infiltrer dans des des endroits un peu chauds ou euh, des, des idéologies euh, assez poussées. Et euh, là, en l'occurrence, elle s'était euh, infiltrée dans la dernière manifestation de samedi et elle interview, enfin elle parle à des gens euh, comme ça dans la rue et certains disent, euh, oui, non, moi je ne suis pas là pour les gilets jaunes, je suis juste là pour, pour casser, quoi. Ils le disent ouvertement euh, mmh. et clairement.
0: Ouais. Alors, si maintenant on en parle au niveau local de, du mouvement hein, sur l'Agnon, depuis le au 10, à la date du 17 novembre, il y avait eu quatre points de blocage qui avaient été désignés, c'est ça. Donc plusieurs ronds-points de la ville qui avaient été bloqués. On avait le rond-point de la route de Bel Air à l'Agnon qui avait été euh, bloqué. On a le rond-point du bowling qui est pas très loin d'ici euh, qui permet d'arriver sur la Roche Dernière et tout ça et qui avait été bloqué. On avait deux autres ronds-points qui ont été bloqués. Euh, Est-ce que Globalement, ça s'est bien passé, est-ce que globalement, euh, au niveau national, on aurait dû en rester là des, Juste à des ronds-points, des barrages filtrants, des routes bloquées euh Je
4: pense qu'il faut, euh, faut différencier plusieurs types d'actions, de, de, parce que d'un côté, il y a ceux qui, qui bloquent des ronds-points, mais un, un peu des ronds-points, euh, je pense, un peu à, au hasard, enfin au hasard, non, des points précis. Mais je pense que, par exemple, entre euh, bloquer et faire passer les gens à un péage gratuitement et bloquer des gens euh, le week-end qui ont juste envie de faire un week-end tranquillement, je pense qu'il euh, faut différencier les deux. Et euh, le, les deux types d'actions n'ont pas le même sens, de mon point de vue, en tout cas. Mmh,
0: mmh, ouais, Il y avait des encore euh, ce soir des opérations péage gratuits par exemple, sur le péage de Buchelet, par exemple, sur la 13, et puis dans des péages du Sud-Est. Euh, Julie, peut-être une...
3: Non, je disais que c'était plutôt pas mal, les péages... PH...
0: <rire> bah oui, bien évidemment.
3: Justement, par rapport à ça, l'opinion publique change vachement. C'est vrai que si les gilets jaunes se mettent à bloquer tout le monde, tout le monde va gueuler et, mmh. et avoir une image plutôt négative. Mais c'est sûr que l'opération
0: euh, péage gratuit, ah bah là, oui, ça oui. A un tout autre sens <rire> d'un point de vue de l'opinion publique. Et le, selon vous, le faire plusieurs, du, du coup, plusieurs jours de suite, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est pas double tranchant Est-ce que ça risque pas de se retourner justement contre les gilets jaunes, le fait de le faire plusieurs jours consécutifs
1: ben non, parce que justement, ils ont des revendications qu'ils ont envie de faire entendre. Donc, s'ils le font qu'une fois, euh, les, les dirigeants vont se dire, bon, ça y est, c'est bon, ils sont contents, ils se sont exprimés. Maintenant, on continue. Que là, de le faire sur la durée, ça veut dire qu'il voilà, y, a, y a vraiment un, un ras-le-bol, légitime ou pas, une fois de plus, ce n'est pas la, la question. Mais en tout cas, certaines personnes ont un, ont un ras-le-bol. Et donc, le faire entendre sur la durée, je pense qu'au contraire, c'est bien pour eux.
0: Oui, alors, vas-y, Lorena, pardon.
2: Je pense que l'opération euh, du Black Friday euh, a beaucoup marqué, enfin, euh, a eu l'importance au niveau de, de l'État, puisque, selon les échos, euh, ça avait diminué le, le chiffre d'affaires pour ce jour-là, pour les sites commerciaux, de 37%, qui est très con, vraiment considérable. Donc, je pense que, euh, le, on va dire, le blocage économique euh, a aussi un impact fort sur euh, le gouvernement.
0: Mmh. Alors, on rappelle qu'Emmanuel Macron va annoncer des mesures demain matin, enfin, euh, des mesures, il va annoncer euh, certaines choses... Alors, est-ce que ça calmera les gilets jaunes je, Personnellement, je ne sais pas. Euh, je peux.
1: Ben, en tout cas, lui, euh, continue, a, a bien dit que les, ce pourquoi, en tout cas, une partie des revendications des gilets oui. jaunes, c'est l'augmentation du, du prix du carburant, euh, ça, ça ne changera pas. Donc, en tout cas, euh, sur ce côté-là, euh, non, ils ne vont pas obtenir gain de cause parce qu'il a l'air quand même assez déterminé. Maintenant, peut-être qu'il euh, va peut-être annoncer euh, des, euh, peut quelque chose pour un petit peu calmer la situation, mais en tout cas pas de, de, de baisse du prix des carburants, ça, ça serait étonnant.
0: Ouais, les Et ne ça dépend pas que de lui en plus. Et euh, d'ailleurs le carburant. les carburants à la pompe qui commencent à baisser, hein, on voit une baisse des carburants hein, puisque c'est le, le prix du baril cette fois-ci euh, qui baisse, hein, c'est pas les taxes de l'État, c'est le prix du baril qui baisse. Une dernière chose, un dernier point que je voulais aborder par rapport aux gilets jaunes on a recensé des agressions de journalistes, des journalistes sur le terrain qui ont été euh, agressés. Dernière en date, c'est des journalistes de BFM TV à Toulouse qui se sont fait euh, courser euh, je mets bien le mot entre guillemets courser lors d'une manifestation ainsi qu'il y avait un, un journaliste aussi de CNews pareil qui a eu le droit à, carré, à quasiment au même traitement. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez enfin, Est-ce que c'est légitime pour les Gilets jaunes de s'attaquer aux, aux médias Non, Non, ça c'est sûr. Je pense que cette partie-là
4: c'est la partie un peu... Euh d'extrême droite qu'on dit qui s'attaquent euh, fortement aux médias. Ils le font aussi au travers d'Internet avec beaucoup de fake news et euh, ça, ça c'est pas possible et en plus, c'est triste aussi pour le, le reste des autres personnes qui essayent de revendiquer certains un point de vue parce
0: qu'en en fait, ça les décrédibilise totalement. Il mmh. bah, faut savoir que BFM TV été le plus touché. Il faut savoir que dans certains cas, même BFM s'invite avec des micros à bonnettes neutre, hein, c'est-à-dire sans marque euh, de leurs médias... Euh ce qui est quand même assez triste en tête tous les
5: médias ont fait pareil mais maintenant il ne enfin je sais pas si tu as vu la, la, la manif sur les Champs-Elysées il y avait aucun média qui avait une bonnette ouais. pour éviter de se faire agresser et puis aussi en solidarité aux autres ouais. journalistes de BFM c'est ça là.
0: et puis il y a eu des y a pas eu il y a eu il y, y en a qui s'ont fait courser il y en a un euh, c'était samedi dernier il s'est fait jeter un œuf dessus pendant un, un direct euh, donc euh, donc ça c'est ça c'est quand même euh...
5: après ça peut se discuter parce que c'est les méthodes de BFM qui sont qui... Sont aussi discutables.
0: Oui, mais alors euh... dans ces cas-là, si tu vises les méthodes de BFM, tu vises pas tous les autres
5: Non, mais il y a des journalistes par exemple qui ont passé beaucoup de temps sur le terrain à, à aller parler un petit peu tous les, les gilets jaunes, etc. Mmh. À avoir vraiment tous les avis, à vraiment sentir euh, euh, bah, le terrain, quoi finalement. Et eux, bah, se sont pas du tout fait agresser. Alors que BFM, qui eux, arrivent pour, pour 30 secondes à, leur, à faire un duplex pour dire qu'il y a eu des dégradations, etc. Euh, mais d'ailleurs, à... c'est discutable et c'est pour ça que le journaliste de... Excuse-moi, Morgane
4: T'inquiète. Mais d'ailleurs, à, à ce sujet, il y a un duplex qui a fait beaucoup polémique parce que, en fait, il euh, y a un, un duplex qui s'est fait sur les Champs Élysées euh, ouais. en parlant des dégradations qui, qui avaient été faites. En fait, finalement, le, le journaliste était présent sur des, une zone de travaux. Donc, en fait, ce n'était pas du bah tout les voilà. dégradations euh, des gilets jaunes, là mais une les zone limites. de travaux. Donc, en fait, on peut. Voilà, c'est aussi euh, c'est aussi compliqué euh, aussi pour ces, ces gens-là de voir de voir ce type. Euh de fausses informations qui qui circulent.
0: Ouais, il voilà.
2: y, y a aussi une euh, fausse information qui a circulé à euh, un moment plein. donné. Oui, il <rire> y avait ça circulait beaucoup sur les réseaux sociaux où euh, certains euh, membres du des jaunes, du mouvement gilets jaunes, entre autres, euh, dénonçaient une, euh, je crois une, une un reportage de France 3 qui avait été coupé au moment où oui. le Gilet jaune allait parler euh, euh, des CRS et on a euh, on a beaucoup parlé de censure à ce moment-là sauf qu'en en fait que les, les gens ne savent pas c'est que la personne euh, qui était en duplex à ce moment-là devait seulement rendre l'antenne mmh. en fait.
5: Ouais, c'est vrai que quand on regarde la vidéo ça porte à confusion. Enfin,
0: C'était une, une journaliste de France 3 qui d'ailleurs qui a été enfin qui était cutée en plein duplex parce que bah, mmh. son temps en partie était terminé. Quand on te donne un temps à partir, quand c'est fini, c'est fini, on te, on te coupe la chie. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qui s'est passé. Voilà. Et euh, on rajoute une dernière information, c'est que les Gilets jaunes re à manifester samedi. Ce samedi donc ouais. ce sera le 1er décembre.
5: Ouais, exactement.
0: Et ce sera euh, encore sur les Champs-Élysées. Donc à yes. voir quest -ce, euh, qu ce qui va se passer samedi. Voilà. Et eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'après avoir parlé des Gilets jaunes, on va faire une petite pause musicale, d'accord Oui. Alors, euh, Tristan, qu'est-ce qu'on écoute euh,
5: On va écouter Weezer euh, avec Island in the Sun. Eh ben,
0: bien, allez, c'est parti.
3: 360, 360,
5: l'émission qui tourne,
3: autour de quoi De l'actualité bien sûr,
0: et, et nous sommes de retour sur, euh, nous sommes de retour sur, euh, sur, euh, Ouais. Euh, L'antenne de 360 euh, sur Radio euh, Ttu et euh, on va parler maintenant de la marche nous toutes. Alors j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, j'ai dit que Morgane Guillaumard était allée à la marche tout à al l'heure, alors non je me suis trompé c'est Julie euh, Poncé qui est allée à la marche de à Rennes avec euh, Chloé, voilà. Et, euh, ont un petit rendez-vous que je vous donne pour demain aussi à VMP. Ils vont parler de, de, cette, de cette marche, nous toutes. Alors, euh, Chloé, donc en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou son ex-conjoint. C'est ce qui ressort de l'étude sortie en 2017 relative aux morts violentes au sein du couple dévoilé par la police nationale pour contrer ces violences et élever la voix contre les injustices faites aux femmes des milliers de femmes et d'hommes ont foulé les pavés français ce week-end. Chloé, vous étiez sur place à
3: Rennes. En effet, Valentin, les Bretons se sont mobilisés ce week-end. Que ce soit à Quimper ou Brest, la marche a pris de l'ampleur. Et à Rennes, environ 1000 personnes ont défilé dans le centre-ville pour crier à plus de droits pour les femmes. Un accordéon, des slogans chocs ou des discours poignants. À Rennes, l'ambiance était joyeuse pour soutenir ces milliers de femmes qui, chaque année, chaque jour et chaque mois, subissent de nombreuses violences sexistes et sexuelles.
0: Mais euh, qui participait à cette
3: marche Il n'y avait pas que des femmes Alors dans le cortège, il y avait beaucoup de femmes, bien sûr, hein, les premières concernées, mais il y avait aussi beaucoup d'hommes venus pour montrer leur soutien, tous et toutes scandaient des slogans qui abordaient euh, différentes problématiques sexistes, harcelés, humiliés, ça ne peut plus durer, ou encore mon corps, mon choix, ça ne vous regarde pas. Et il n'y avait pas que nous toutes à cette marche. En effet, plusieurs associations féministes, aux avis parfois différents, sont venues apporter leur soutien et faire entendre leur voix. Certaines veulent cumuler la défense des femmes à d'autres problématiques de société. Et c'est de là qu'est né le mouvement Nous aussi. Il inclut aussi bien le STRAS, donc c'est le syndicat du travail sexuel, mais aussi le collectif Afrofemmes, pour Afroféministes, qui lutte contre les discriminations faites aux femmes noires qui subissent parfois sexisme et racisme à la fois.
0: Et dans le reste de la France
3: alors une cinquantaine d'autres villes ont participé à ces manifestations, dont Lyon, Marseille ou encore Paris bien sûr, et dans la capitale euh, ils étaient 30 000 selon les organisatrices et 12 000 selon les forces de l'ordre, donc on voit là une petite divergence et alors rien à voir euh, avec la marche contre les violences faites aux femmes du 25 novembre de l'année dernière, où il y avait seulement 2000 personnes euh, qui avaient foulé le sol parisien selon la police. Alors pour les organisatrices de Nous Toutes, cette mobilisation est inédite et c'est qu'on ne voit pas souvent 50 000 personnes défiler dans les rue française pour crier stop aux inégalités entre les hommes et les femmes. Alors j'espère que ce ne sera pas la dernière fois, Valentin.
0: Eh bien, euh, avec, euh, du, tu disais donc que écrivais avec des slogans chocs comme euh, etc, hein, râle-viol, etc, hein, évidemment. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on en a peu entendu parler hein, quand même de, de, nous, de, de la marche en elle-même dans les médias qui a été très vite éclipsée par, euh, par nos amis euh, Gilets jaunes. Euh, <rire> C'est dommage. Moi, je dis que c'est dommage euh, parce ah. que pourtant, c'est un thème important. Euh, Qu'est-ce que.
1: Bah, par, exemple, euh, pardon, -moi. par exemple, à Paris, euh, c'est vrai que donc, les, les manifestants et manifestantes pour euh, nous toutes étaient plus nombreux que les gilets jaunes et pour autant, on n'en a quasiment pas entendu parler. Euh, J'avais regardé dans les journaux télévisés, c'est un reportage d'une minute trente, alors qu'on a eu 10, 15 minutes de gilets jaunes euh, qui, qui balancent des pavés. Et à côté de ça, ben. Bah, oui, qu'est-ce qu'il
5: y a Juste pour compléter ce que tu dis, à France 2, c'était même un micro-trottoir de, ouais. je crois, une minute, même pas. Sur, euh, oui, voilà, euh, ouais. Sur euh, le, euh, la manif. Donc, c'est assez scandaleux, le traitement médiatique. Euh.
1: Et en fait, ce qui est d'ailleurs étonnant, enfin, ce qui, est, ce qui illustre bien euh, les revendications de, de nous toutes, c'est qu'il, elle, euh, qu elle euh, manifestait notamment pour, euh, pour dire voilà, euh, les violences, on n'en parle pas assez, il y a un silence, et les médias ne relaient même pas cet appel. Donc, ça montre bien qu'il y a un gros problème là-dessus en France, quoi.
2: Oui et puis aussi au niveau de, des chiffres, euh, moi j'avais entendu euh, qu'il y avait eu euh, 5000 personnes, donc je crois que c'était en province quand même, mais euh, personne ne s'accorde sur les chiffres et euh, le, ils ont tendance à baisser le nombre de, de manifestants, en fait à déconsidérer euh, ce qui a été fait.
6: Puis Moi ce que je trouve dommage c'est que par exemple Caroline De Haas, celle qui a lancé euh, le, la marche Nous Toutes disait sur France Inter qu'il euh, y avait certaines personnes qui disaient bah, qu a, que la marche aurait pu être portée euh, par rapport euh, à la marche des Gilets jaunes alors que je trouve ça vraiment dommage vu que la marche elle est organisée depuis euh, septembre, on en parle depuis septembre et puis au final euh, euh, tu tapais euh, 24 novembre euh, sur internet, tu trouvais surtout des articles sur les Gilets jaunes au lieu que, au lieu de, à la place de la marche et je trouve ça dommage qu'on ait demandé de relayer ça au second plan ça, ça montre un peu encore que bah, c'est la chose que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Quoi. Morgane C'est triste, hein, mais euh, les manifestations
4: pacifiques sont beaucoup moins vendeurs euh, que <rire> les manifestations où il y a des casseurs, je pense.
0: Oui, parce que ce n'est pas dans une manifestation féministe que tu aurais vu des casseurs.
3: Alors si, si, il y en avait. Mais, mais c'est vrai que de manière générale, c'est très calme. Mais à Rennes, par exemple, il y avait euh, des certains féministes, euh, certaines ou certains d'ailleurs féministes assez extrémistes qui ont, euh, bon, c'est
0: rien de fou, mais lancé de la peinture sur des pharmacies. Non, 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 non mais je disais ça parce que fin... Il y a, y, a, y, a y a eu des débordements, mais pas au point, comme on a pu en
3: voir. Euh... Mais de manière générale, même si c'est ce que je disais, euh, donc la, la marche était très joyeuse et euh, très vieille. Très oui, vige, ça y avait fait chansons, euh, bah C'était joyeux, quoi, les gens rigolaient, même si c'était un sujet très grave et très poignant et qu'il y avait des moments très durs lors de discours où euh, certaines femmes pleuraient euh, parce que ça leur rappelait certains, certaines choses qu'elles avaient vécues. De manière générale, il euh, y avait des chansons joyeuses. Et quand on regarde les, les marches... enfin les les manifestations euh, marchent d'ailleurs, oui, qui sont d'ailleurs des manifestations et pas des marches, euh, des gilets jaunes, là c'est beaucoup plus euh, dur, euh,
0: visuellement, euh, les visages sont fermés. Et il y en a d'autres, euh, des marches comme ça, qui sont prévues, ou c'est vraiment une fois, une fois par an que c'est fait ce genre de marche-là
3: bah Justement, c'est ce que je disais euh, à la fin, j'espère qu'il y en aura d'autres, euh, des soulèvements comme ça, mais le, normalement c'est le 25 novembre, donc c'est la, la journée de... De, de, les violences contre les violences faites aux femmes. Mais, euh, mais d'habitude, il n'y a vraiment personne. Là, ils l'ont fait le 24. Alors, je ne sais pas si euh, l'un ou l'une d'entre vous sait pourquoi ce n'était pas le 25. <rire> Peut-être ouais. que le samedi, il y a plus de monde. Je ne sais pas. Ouais. Enfin, voilà. Mais euh, j'espère que l'année prochaine, il euh, y aura tout autant de monde et, et même euh, d'autres jours que, que cette date. Ouais. Euh, parce que si on a juste une date euh, dans
0: l'année pour ça, on ne va pas aller euh, très, très vite. C'est clair, c'est clair. Euh, d'autres choses à dire non bon, et eh bien écoutez, euh, alors ce que je vous propose c'est qu'on va refaire une pause de musique, hein hein euh, Tristan, est-ce que tu peux nous sortir un son du dubstep s'il te plaît Alors qu'est-ce que tu nous sors là tout de suite hein
5: Est-ce que ça te va un petit Spag Eddy du yeah. yeah. dubstep Yeah, <rire> allez vas-y.
0: C'est parti. Mais tous les ans, faut que je me
5: Tu T'étais pas prêt, hein, à 20h31. Euh, bon,
7: Antenne ah, euh, peut-être, hein 360. 360.
0: 360.
5: 360. 360.
3: 360.
5: L'émission qui tourne.
0: <rire> Autour de quoi De l'actualité, bien sûr. Allez, on est de retour sur Radio Ttu pour 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité. On est ensemble jusqu'à 21h et on va maintenant parler avec Morgane euh, d'Extraction de, Rébellion. On reste sur des manifestations, mais cette fois-ci, outre-manche. Morgane, tu as choisi de nous parler donc du mouvement Extinction Rébellion oui, Rebelle for Life, soit Rebelle
4: pour la vie, c'est le mot d'ordre de ce groupe qui prend forme depuis un mois au Royaume-Uni. Il dénonce l'inaction des politiques contre le réchauffement climatique. Pour eux, il est urgent d'intervenir. Ce samedi, environ 1000 personnes sont descendues dans, la rue, dans les rues de Londres pour bloquer le trafic routier, car en effet, ils ne se contentent pas de défiler dans les villes, mais choisissent la désobéissance civile. Chaque week-end, les activistes se réunissent et s'assoient sur les routes des grandes villes anglaises. Des actions qui ont entraîné 14 arrestations ce week-end. Les revendications d'extinction rébellion sont claires. Le mouvement appelle à une réelle prise de conscience de l'urgence climatique, que ce soit pour les politiques mais aussi les citoyens. Il demande la suppression des émissions carbone au Royaume-Uni avant 2025 et la création d'un conseil citoyen pouvant intervenir dans les décisions politiques. Et le mouvement voit maintenant au-delà des frontières. Il espère mobiliser dans le monde entier. En France, une manifestation est prévue pour le samedi
0: 8 décembre à Paris. » Eh bien, je ne connaissais pas, moi, Extinction, Rébellion. Vous connaissiez, vous, euh, avant cette chronique Non, du pas
2: tout. du tout.
0: Bon, ben, bah, euh, voilà. Au On moins voit vous... les
3: priorités des pays, quand même, un peu. C'est assez drôle de, de comparer le mouvement des Gilets jaunes. Enfin, comparer, ce n'est pas le bon mot, mais euh, euh, à ce mouvement-là, en Angleterre, euh, pas du tout les mêmes euh, priorités. Bah, je ne sais pas si c'est
4: moi, mais j'ai l'impression, quand même, que, euh, en tout cas, le Royaume-Uni est beaucoup plus avancé euh, pour faire des mobilisations, que ce soit même pour les femmes, sur la violence pour les femmes. Euh, ils en ont fait beaucoup plus tôt. Pour le, cl... pour le réchauffement climatique, ils le font aussi. Je ne sais pas si <rire> les Français n'ont pas l'air de...
3: Et même sur les modes de rébellion, entre guillemets, la désobéissance civile n'a rien à voir avec les manifestations qu'on peut voir en France. Enfin, après, je n'ai pas forcément vu d'image choc ou quoi, mais l'idée d'une désobéissance civile, ce n'est pas la même idée qu'une manifestation, mais j'imagine qu'il y a aussi des casseurs, bien évidemment.
4: Après, le, le, le blocage, par exemple, bloquer un, un péage, c'est une action de désobéissance civile. Mais après, oui, tout dépend de comment c'est fait. Je, je sais qu'il y a pas mal d'actions qui sont faites comme ça aussi en Allemagne. C'est un, un format qui est assez peu utilisé en France encore, je trouve. Ouais.
0: Mmh. Que je trouve intéressant, personnellement. Ouais. donc euh, Extinction Rebellion, Donc tu nous as dit manifestation le 8 décembre à Paris, c'est ça hein Voilà. D'accord.
7: Euh...
0: Mmh. Valentin, tu as tous les noms
1: non, effectivement, on prend du temps euh, à, à prendre conscience de, des problèmes climatiques. Mais c'est un peu comme, euh, comme beaucoup d'autres sujets, c'est-à-dire qu'on va mettre trois ans à se dire, dis donc, c'est bizarre, là, euh, sur cette route-là, il y a un mort tous les deux jours, on ne comprend pas. Euh, pourtant, c'est à 130, bah, ouais, peut-être qu'il faudrait le mettre moins, moins fort. <rire> donc un jour, on va se dire, euh, c'est bizarre, quoi, on n'a toujours pas allumé le chauffage, on est fin janvier, ça va, quoi, il fait 20 degrés, c'est cool. Quoi. Puis à un moment, on va se dire, ah ouais, il fait 20 degrés, et ce sera trop tard.
7: Mmh, ouais. ça. Et c'est
1: ça le problème, en fait.
0: Ouais, vas-y Morgan. Euh,
4: J'ai lu une chronique que je trouvais ça, assez intéressante et qui comparait aux au mouvements, euh, qui c'est les manifestations euh, contre le réchauffement climatique qui se sont passées à Paris. Et en fait, euh, bah, les slogans changent totalement. Euh, à Paris, c'était il est en, il est encore temps de, de, de changer. Et les slogans là, Royaume-Uni, les slogans clairement c'est on peut plus en fait on peut plus attendre. Il faut bouger maintenant. Euh, c'est c'est plus euh, dans un jour ou pas. C'est là maintenant. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Beaucoup
3: plus alarmistes euh, qu'en France, hein, du coup, vraiment sur la situation.
4: Voilà, ce que je comprends. Ouais. Ah, ils sont beaucoup plus alarmistes, mais la question, c'est est-ce qu'on do doit l'être ou pas. Sur les sur les recherches qui sortent euh, récemment, je pense que oui, il est peut-être moins... peut-être commencer à jongler là. Mmh.
0: Là, il est il est peut-être il est il est, il est toujours temps, mais là c'est ça urge, hein, ça urge plus que d'habitude. Merci, du coup, euh, Morgan pour euh, ce, cette euh, de nous avoir parlé de Extinction Rébellion. Alors, euh, maintenant, on va parler de l'affaire Daval avec euh, Valentin Monnier. Alors, on en parle parce qu'il y a du nouveau Valentin.
1: En effet, alors, pour rappel, Alexia Daval a été retrouvée morte victime euh, d'un étranglement, enfin d'étranglement et de plusieurs coups, le 28 octobre 2017. Trois mois plus tard, donc, les soupçons se portent sur Jonathan Daval, son mari, qui avait été vu... Euh, Notamment à l'enterrement de sa femme, voilà, et pleurer, à consoler euh, ses beaux-parents. Donc, après deux jours de garde à vue, il avoue avoir tué sa femme, mais par accident, parce que souvent, on tue par accident. Puis, euh, il, euh, il, il, euh, il se rétracte et accuse son beau-frère du meurtre. Euh, donc, en fin octobre 2018 donc, de cette année, une expertise ADN a prouvé que seul Jonathan Daval était sur les lieux du meurtre parce que donc il a expliqué que oui il était sur les lieux mais que c'est pas lui qui avait tué sa femme. Euh, seul problème c'est que le nouvel élément que l'on a donc depuis quelques jours c'est que dans son téléphone a été retrouvé un scénario très détaillé de la journée du meurtre de sa femme donc sur son ordinateur ça a été retrouvé donc on voit du lever euh, donc vers 7h du matin ce qu'il va manger au petit déjeuner, comment sa femme sera habillée ce qui va se passer, on a tout le détail de cette journée, euh, donc ce nouvel élément intervient à quelques jours de la confrontation entre les parents d'Alexia Daval et Jonathan Daval, mais également entre le beau-frère euh, de Jonathan Daval et Jonathan Daval parce qu'en fait, lui accuse un complot familial, il dit voilà, moi j'y suis pour rien, on m'a mis tout ça sur le dos. Donc il va être confronté face à sa famille et belle famille. Pour le moment, donc, aucun jugement n'a été rendu, ce qui fait qu'il y a une présomption d'innocence, bien évidemment. Mais de, nombreux, de nombreuses expertises semblent aller dans le sens du, de la piste donc, de Jonathan Daval qui aurait tué sa femme. Mmh. Voilà.
3: Alors moi je me demande euh, les informations qu'ils ont trouvées sur son téléphone c'est ce, ouais, forme sur son ordinateur pardon c'est sous quelle forme c'est un, un f... document oui c'est un document euh,
1: oui voilà c'est un document Word un peu de comment euh, comment tout ça va se, payer, va se donc, passer détaillé et quoi.
3: donc à la fin c'est quoi le il décrit le meurtre ou euh, bah,
1: il décrit en tout cas euh, ce qu'il va faire dans la journée il dit voilà là il va se passer ça là il va se passer ça et donc il décrit alors on n'a pas tout le contenu mais en tout cas il décrit cette journée euh, du, du meurtre alors après la question enfin les doutes notamment qui ont été soulevés par son avocat c'est que Jonathan Daval est informaticien donc le problème c'est comment se fait-il qu'un informaticien n'ait pas protégé un fichier pareil par exemple donc lui, enfin en tout cas l'avocat euh, voilà euh, évoque un petit peu ça mais euh, il n'empêche que donc, dans son ordinateur a été retrouvé justement ce, ce fichier qui, qui l'incrimine. Et par coup.
3: rapport à ça il s'est exprimé ou pas enfin, C'est quoi le but de ça en fait il... ah bah
1: alors Là, là c'est euh, euh, un nouvel élément qui a été trouvé sur son ordinateur. Lui Jonathan Daval va donc, euh, comme je le disais il va être confronté à sa belle famille donc là à ce moment-là lui pourra... Pour voilà Lui pour le moment c'est s'est pas exprimé, il est en prison et il avait demandé une remise, de... enfin, une remise en liberté il y, a, il y a quelques semaines qui a été refusée et donc pour le moment il reste en prison.
0: Morgane.
6: Et euh, justement, tu dis qu'il était un informaticien, justement, j'allais te poser la question. Comment ça se fait que cet élément, il n'a pas été euh, découvert avant Est-ce que le, le fichier, il, était, euh, il pouvait être accessible facilement ou euh... Alors,
1: il avait été découvert avant le fichier, sauf que euh, les, les, enquêteurs, les enquêteurs, en tout cas, parce que quand il a, son, son ordinateur et tout avait été pris euh, euh, et avait été euh, saisi par la, par la justice, euh, je ne sais pas, après, euh, je n'ai pas tous les, tous, les, tous les éléments, mais... Euh, je pense que, que cet élément-là, ils étaient passés dessus. Mais à ce moment-là de l'enquête, peut-être qu'ils soupçonnaient pas encore euh, Jonathan Daval, ou en tout cas que lui n'avait pas avoué. Et que donc voilà, c'est un détail de la journée. Après, on ne sait pas, enfin en tout cas, je ne sais pas euh, précisément ce qu'il y a dans le fichier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un détail de la journée. Donc ce qui est assez bizarre, c'est que euh, voilà, ils détaille toute la journée, exactement comment ça, ça s'est passé par la suite. Donc voilà, y a des... forcément, les, les enquêteurs euh, s'intéressent de près à, à ce fichier.
0: Lorena, tu voulais dire quelque chose peut-être
2: J'avais une question à poser à Valentin. Est-ce que, tu sais est que tu connais le mobile du mœurs Pourquoi est-ce que Jonathan aurait voulu tuer sa femme
1: Alors, bah lui, du coup, explique qu'il est innocent. Euh, mais euh, au tout début, il a expliqué qu'il y avait une dispute donc, entre euh, sa femme et lui, parce que euh, sa femme ne peut pas avoir d'enfant. Et en gros, c'était le, le gros problème dans le couple. Il y a une, fin, lui explique qu'il y avait une dispute qu'à ce moment-là, euh, des coups sont partis, elle est morte. Et depuis, il dit, voilà, euh, non, non, moi, moi je ne l'ai pas tué, euh, c'est mon beau-frère euh, qui, qui est violent et tout. Ça s'est passé pendant un repas de famille, euh, le, le meurtre, etc. Il dit, voilà, c'est passé pendant un repas de famille, mais toute la famille a couvert ça et m'a mis ça sur le dos. Donc, il y aura une expertise psychiatrique aussi qui va être faite ou qui a été faite de Jonathan Daval et les résultats, pour l'instant, ne sont pas encore connus.
6: Et comment il explique son aveu, enfin euh, pourquoi il a il a avoué au bout de deux jours et là il s'est rétracté après
1: Eh ben ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin ah, honnêtement, la enfin le par rapport aux éléments qu'on a, on ne sait pas. Lui dit au bout de 48 enfin au bout de 48 heures de, de garde à vue, il dit oui c'est moi. Au bout de trois mois, donc après après le meurtre, il a été euh, à un moment il a été donc euh, un, un, la justice s'est intéressée à lui. Au bout de 48 heures, il avoue, puis il se rétracte en disant finalement, non, c'est mon beau-frère qui a fait ça. Moi, j'étais sur les lieux, mais je n'ai rien fait, je ne l'ai pas tué, c'est mon beau-frère. Sauf qu'il n'y a que ces empreintes ADN et ces, ces traces ADN, et de, notamment des, tra des traces de sperme qui ont été retrouvées sur le lieu du, du meurtre.
0: Mmh. Bon, bah, voilà, je voilà, pense qu'on a fait le tour sur l'affaire Daval. Vous avez encore euh, des... <coughs> des questions, des objections Tristan, un avis Bon bah non, alors c'est pas grave. On va tout de suite donc passer à la chronique sur euh, les sur euh, les implants mammaires parce que on, on nous révèle aujourd'hui, Julie, euh, c'est ça un scandale, hein, si, si j'ai bien compris. Alors euh, est-ce que tu peux nous en parler euh...
8: Oui, alors plan faille, ça ne vous dit peut-être
0: rien. L'étude vient de paraître et a révélé au grand
8: jour les failles dans le contrôle des implants médicaux. Cette enquête a été menée par l'organisation Consortium International de Journalistes d'Investigation et dénonce les lacunes du contrôle des implants médicaux en
0: Europe et notamment en France. Alors qu'est-ce que c'est cette organisation au juste
8: Vous avez sans doute entendu parler des Panama Papers et Paradis Papers. Rappelez-vous ces dossiers confidentiels sur l'argent caché des paradis fiscaux eh bien, c'est encore eux, les quelques 250 journalistes de 36 pays qui comptent dans ces rangs des médias comme Le Monde, Radio France et Première Ligne, producteurs de l'émission Cache Investigation, qui ont enquêté pendant plus de 10 mois sous le nom du code Hippocrate. Quel élément est à l'origine
0: de cette enquête, Julie
8: Eh bien, Valentin, figurez-vous qu'il s'agit d'une situation totalement absurde. Une journaliste de la chaîne de télévision néerlandaise Avrotros a réussi, il y a deux ans, à faire passer un filet de mandarine pour un implant vaginal. En se faisant passer pour, une fa pour un fabricant et en présentant un simple dossier, elle a obtenu la délivrance d'un marquage CE, conformité européenne, lui permettant de vendre un implant dans n'importe quel pays de la communauté européenne. Complètement fou. Et cette enquête, Julie, que révèle-t-elle Elle nous révèle l'existence d'un système européen quelque peu défaillant. Les implants que vous connaissez peut-être sous le nom de pacemaker, pompe à insuline ou encore prothèse mammaire sont toujours considérés comme des marchandises et non comme des produits de santé alors quel rapport avec le scandale me diriez-vous eh bien, la commercialisation, de ces objets par... enfin, la commercialisation de ces objets est validée par des organismes privés qui tirent un profit de cette activité. Ils certifient des produits de santé comme ils le font pour tout autre produit de consommation, des voitures ou encore des machines à laver. Un simple dossier soumis à un organisme de certification peut suffire et dans 96% des cas, ce dernier ne demande même pas à avoir le produit. Y a-t-il un danger pour les patients bénéficiant d'un implant en France, Julie alors en France, selon les chiffres de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le nombre d'incidents liés à ces implants aurait doublé en 10 ans, avec plus de 000, 18 000 cas en 2017 et environ 158 000 incidents en 10 ans, selon le Monde. Agnès Buzin a assuré sur France Info que la France a depuis des années engagé une demande d'exigence supplémentaire autour de la régulation des dispositifs médicaux. La ministre a aussi insisté sur la nécessité d'encourager les médecins à davantage déclarer les incidents.
0: C'est quand même dingue hein, de se dire que tu on te on te met un enfin on te met un implant on te met un enfin un genre de corps étranger dans ton corps et, et finalement tu peux tomber enfin tu peux tomber malade avec un implant c'est quand même dingue je je me fou. <rire> non non mais quand je dis c'est dingue c'est à dire que on, on nous a toujours vendu vous voyez les implants comme quelque chose de super sécurisé de mm -hmm. voilà et, et là on nous révèle aujourd'hui que c'est super dangereux quoi donc euh, je savais même pas que ceux qui se faisaient mettre des pacemakers, ça pouvait être dangereux aussi. Hein. Oui,
8: eh ben, c'est euh... tout l'enjeu. Le, Est-ce qu'avec cette euh, étude, cette enquête, euh, l'Union européenne va prendre euh, des décisions mmh. euh, C'est ce qu'on espère dans les...
0: Ouais. dans les prochains mois.
4: Euh, ouais. Morgane, peut-être euh, et pour les personnes qui euh, donc ont des implants, est-ce qu'il y a un dispositif qui a été mis en place pour savoir si c'était dangereux pour eux ou pas Pour l'instant,
8: l'étude vient de sortir. Euh, alors, euh, à l'Union européenne, donc, il y en a qui se sont exprimés à la commission et qui ont euh, calmé un petit peu les foules en précisant voilà, de ne pas s'affoler, de ne pas commencer à étaler le sujet. Sauf que voilà, pour les personnes qui portent des implants, je pense que ça commence à, à cogiter un peu et, euh, et je pense qu'ils ne vont pas tarder justement à,
4: à rendre, demander des comptes en tout cas. Demander des comptes. Il doit y avoir énormément. Enfin, je, je pense qu'il y a un gros pouvoir du lobby médical présent à l'Union oui. européenne oui. et oui. qui fait en sorte que oui. les réglementations soient, soient aussi faibles parce que. Ouais, oui. c'est clair. C'est clair.
0: Lorena, tu voulais peut-être dire quelque chose
2: Non, non, c'était la même remarque que euh... et euh, c'est assez étonnant que. Enfin, euh, ça devient un marché en fait, je pense, et donc la qualité. Oui. Bah, c'est étonnant qu'on en arrive là, comme l'a dit Julie, sur des produits médicaux.
0: C'est ça. Bon bah j'ai envie de dire affaire à suivre, hein, oui. qu'on aura euh, plus d'informations. Julie, tu nous diras ce qu'il en est de ces implants. Je vous au euh, implants, euh, paper, <rire> voilà. Alors normalement on aurait dû avoir un morceau de musique, mais parce que il va être 20h46, on va tout de suite passer la, la main à. Il y a Lorena. la
5: Notorious après en plus. Ouais. Et
0: ouais. on va passer la main à Lorena parce que en ce moment même on a une sonde qui est en train de se poser. Euh, sur Mars, alors, la planète Mars a-t-elle été habitable et pourquoi ne l'est-elle plus La sonde Insight envoyée sur la planète rouge, est en mission pour apporter des réponses à ces questions. Elle se pose d'ailleurs actuellement sur le sol martien. Une opération difficile pilotée à plus de 480 millions de kilomètres de sa destination. Lorena donne des précisions sur cette énième tentative d'amarissage.
2: Eh bien, croyez-moi Valentin, ce n'est pas une mince affaire. Sur 43 missions envoyées sur mars, 25 ont déjà échoué. Je vous fais le détail de l'opération qui s'annonce très délicate. Après plus de 6 mois de voyage, la sonde InSight pénètre... Pénétrera l'atmosphère martienne à 20 000 km h Elle sera alors à 120 km d'altitude de la partie ouest de la plaine d'Elysium. La descente est amortie par un parachute de 12 mètres d'envergure et par 12 rétrofusées afin que l'appareil finisse sa course doucement à moins de 8 km h Ce sont 7 minutes d'angoisse à laquelle assistera la grande partie de la communauté scientifique. Ils doivent à l'heure actuelle être en émoi devant leurs écrans de contrôle.
0: Donc voilà. Euh, mais alors, qu'est-ce que les scientifiques attendent de cette opération
2: Oh bah, c'est une question toute simple. Ils cherchent simplement à comprendre comment la planète s'est formée et pour, et pourquoi la vie, si elle s'est développée, s'est arrêtée. Nombre de scientifiques pensent que l'environnement de la Terre est similaire à celui de Mars. Ils veulent éviter qu'un tel phénomène se produise sur notre planète. Alors la sonde InSight, qui est en fait un atterrisseur mais équipé d'un sismomètre, c'est-à-dire euh, qui va pouvoir euh, repérer toutes les vibrations du sol, et d'un capteur de flux de chaleur. Les scientifiques pourront ainsi étudier la structure interne de Mars et comprendre la formation des planètes rocheuses.
0: Ben, du coup la sonde atterrit donc actuellement vous pouvez suivre l'opération en direct sur les chaînes d'information qui devront certainement si elles ne sont pas encore sur les gilets jaunes qui devraient diffuser l'atterrissage voilà en fait
5: elle attend enfin elle commence sa descente
0: euh, à, 20h47. à 20h47 mais elle atterrit pas à 20h47 <rire> ça va durer 7 minutes enfin, elle mairie pas Ouais bon bah donc à 20h54 vous pourrez voir l'atterrissage voilà donc merci Lorena c'était super intéressant pour cette capsule c'est vrai qu'on fait de plus en plus de progrès dans ce domaine-là. On essaie de plus en plus de rechercher s'il y a de la vie sur Mars. Est-ce que vous, personnellement, cher Connie vous pensez qu'il y aurait eu ou qu'il y a de la vie sur Mars selon vous
2: Alors là, c'est plus à chercher à savoir s'il y a de la vie sur Mars, c'est chercher à savoir s'il y en a eu avant, en fait, il y a des millions d'années. Ouais. Parce que là, ils cherchent vraiment à repérer qu'est-ce qui fait justement qu'il n'y a plus de vie sur Mars. Mmh, mmh,
0: mmh. Donc, il y aurait eu une vie sur Mars, si je comprends bien. Ouais,
2: les, on va dire tous les critères favorables à ce qu'il y ait eu la vie sur Mars. Ouais, Chloé. Il y a peu de temps, j'ai
3: découvert sur euh, Google Maps qu'on pouvait euh, dézoomer euh, à fond et en fait, se mettre dans l'espace. Et je trouve ça très amusant. Du coup, je voulais partager ça euh, avec tous nos auditeurs. <rire> et c non, ce n'est vraiment pas une blague. C'est très intéressant. Et en fait, on peut voir absolument toutes euh, les planètes qui se rapprochent. Euh, et on peut aller dessus. Et on peut, on peut, ouais, et on peut aller dessus. Et en fait, il y a ça des ouais. noms euh, aux cratères. Les cratères ont des noms. Ça, et euh, <rire> et c'est génial. Il y a toutes les planètes du système solaire. Pourquoi voilà, tu ne l'as pas dit aller. plus tôt ouais. Je ne sais pas. Pourquoi tu ne l'as pas dit Ouais. Aller,
0: <rire> Moi j'ai envie d'y aller aussi. On fait un voyage sur Mars pour gratos. On n'a même pas besoin d'aller voir Mars. On fait un voyage si gratos. Avec, ouais. <rire> voilà. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'avant que Tristan nous parle d'une chronique média qui sera consacrée ce soir à la plateforme Culture Prime, on va, on va écouter une, une ultime musique avant de finir cette émission. Euh,
5: allez, c'est parti. <rire> Mais ça te va M83 Eh ben
0: vas-y, allez, c'est parti. Midnight M... City. Ouais. C'est parti sur TTU. Allez, on est, de... on est de retour sur 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité. Et à 20h53, on va parler du coup avec Tristan de la nouvelle plateforme Culture Prime qui vient de se lancer. Alors Tristan, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est, en quoi ça consiste
5: Eh oui, alors c'est à destination des jeunes déjà. Et ce sera uniquement sur les réseaux sociaux dans un premier temps parce que selon le slogan... Voilà. <rire> Ce sera mieux. Parce que selon euh, le slogan, la culture, euh, ça se partage. Euh, donc euh, la plateforme s'appellera Culture Prime. C'est le nouveau projet de l'audiovisuel public. Le but, c'est que c'est un média social. Euh, le but, ce sera surtout de produire des courtes de vidéos. Euh, alors. Pour l'instant, c'est que sur les réseaux sociaux, mais à terme, ce sera décliné sur le web. Concrètement, ça ressemblera beaucoup aux vidéos comme Brut, AJ+, ou euh, Loopsider qu'on peut déjà trouver sur euh, Facebook euh, ou Twitter. Alors, ce sera pédagogique, ludique, créatif et inventif selon, selon sa description. » mais surtout la particularité c'est que ce sera le fruit de tout le service audiovisuel public, donc Radio France France Télé, Lina, France Média Monde et TV5 Monde alors le projet n'a absolument rien coûté à l'audiovisuel public puisqu'il puise de, dans toutes les ressources disponibles du service public en fait c'est un message politique pour le gouvernement pour montrer que oui, ils sont capables de lancer des projets sans faire des folies bud budgétaires euh, ce message intervient dans un contexte où l'incertitude règne pour l'audiovisuel public français. Des coupes budgétaires colossales ont été annoncés l'année dernière. Les animateurs et les journalistes ne savent pas encore vraiment à quelle sauce ils vont être mangés. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, une consultation citoyenne sur l'audiovisuel public avait été lancée. Et pour le moment, son but reste très, très flou pour tout le monde. Bref, ce nouveau projet se lance dans un contexte très compliqué pour nos médias publics. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle pour l'instant.
0: Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle plateforme lancé par l'audiovisuel public Morgane
4: euh, bah, Reste à voir puisqu'il y a déjà des gens sur ce marché-là. Il euh, y a même brut, énormément de... Gens gens sur plus ce et et tous les médias et se tous les média se font exactement ce format-là ouais, maintenant. Euh, en plus, France Info, vague, euh... France Info, je trouve, se rapproche déjà un peu de, de, de ce type de format. Donc Est-ce qu'il y a besoin de créer vraiment une nouvelle plateforme bah, Après,
5: je le, euh, sais pas. Bah, du coup, France Info, c'est un petit peu comme Brut, etc. Mais là, le but, c'est de se lancer plus sur les jeunes. La cible, ce serait vraiment les jeunes Les jeunes,
4: jeunes. oui, les mais
3: c'est... Qui sont les jeunes <rire> ouais, ouais, mais On met enfin, qui dans les millénials. Voilà, non, mais brut, c'est déjà quand publics. même assez jeune. Hein. Enfin, brut, c'est un public... Euh, ouais, ouais.
5: Enfin, brut. Euh... Le public est large, en fait. C'est comme France Info Vidéo, quoi. C'est comme Loopsider, etc. Ouais, j'ai plus. Mais euh, voilà, ça, ce serait vraiment à destination des jeunes. Je sais pas ce qu'ils
0: entendent derrière jeunes. C'est le problème. Jeunes, ils entendent 70 commence... ans. 70 ans, c'est jeune.
4: Mais du coup, ils ont prévu euh, de, de, faire, de rester beaucoup sur les réseaux sociaux euh, bah je Pour l'instant, ça sera exclusivement Insta. sur les réseaux
5: sociaux pour euh, gagner en visibilité, en fait. Et, euh, ce sera exclusivement aussi axé sur la culture.
4: Oui, et mais euh, est-ce que c'est que sur Facebook ou pas Parce que euh, Alors, les réseaux sociaux, c'est large.
5: Oui. oui, pour l'instant, c'est que sur Facebook.
4: C'est que sur Facebook. Parce que pour, enfin, pour, le, pour le dire actuellement, euh, les, les, les jeunes ne sont quasiment plus sur Facebook, en fait. Ça... Non mais parce que même moi je ne me considère plus non plus comme euh, très très jeune mais les, vraiment les, les, les jeunes jeunes, sont ils, sont, ils sont tous sur Instagram et, cetera, et Snapchat et cetera, donc, et cetera, donc et cetera, je ne suis pas sûr que Facebook soit la bonne la euh, Mais c'est plus compliqué la de lancer un
5: média sur Instagram, euh, via Instagram TV, etc. C'est plus compliqué que de lancer sur Facebook et d'être partagé, etc. Enfin tu as plus de chances euh, d'être visible sur Facebook que sur Instagram je pense pour l'instant.
4: Ça reste à voir. On va ça reste à voir. voir Qu'est-ce qu'il propose
5: bon, On verra. <rire> mais c'est vrai que c'est assez flou pour l'instant.
0: Euh, ben bah écoutez, si euh, personne d'autre n'a rien à dire sur cette nouvelle plateforme à 20h57 et euh, 48 secondes, est-ce que vous voulez faire des coups de cœur Des coups de gueule Personne n'a un coup de cœur coup, coup de, de gueule. Coeur Coup de cœur Vas-y Julie, Julie, euh, coup de cœur. Alors ce
8: week-end avec Chloé, nous sommes allés à Rennes et on a assisté à l'exposition à cri ouvert donc c'est le titre de la 6 édition des Ateliers de Rennes donc c'est une biennale d'art contemporain, hein, ça s'entend différemment qu'il nous s'écrit à cri ouvert ou à cris ouvert. Nous sommes allés au musée des beaux arts de Rennes, donc le musée d'art et d'archéologie français. C'était une super exposition où ça mélangeait à la fois ben, l'exposition à cri ouvert et euh, les œuvres euh, permanentes.
0: Très bonne exposition que, que l'on recommande, qu'on conseille. Mm -mm. Voilà, bon bah, donc exposition, allez voir, elle est jusqu'à quand On peut aller la voir jusqu'à quand, euh, Julie, cette exposition C'est jusqu'au mois de décembre, alors je sais plus exactement la date, mais c'est mi-décembre. Eh ben c'est très bien, ça laissera le temps à tous nos amis René euh, et euh, d'autres qui nous écoutent de pouvoir y aller. Bon bah, écoutez, il est euh, très exactement 20h58 et 50 secondes, l'heure pour nous de rendre l'antenne... Je vous remercie, chers chroniqueurs, d'être venus en nombre ce soir. Valentin Monier, Morgane Moelle, Morgane Guillaume, Julie Ponce, Chloé-Henri, Lorena Bordiac et puis notre technicien Tristan Barraud. Et yeah. on <rire> se retrouve lundi prochain à 20h sur le 107.5. En attendant, vous avez rendez-vous avec la Dr. Dans quelques instants, je vous souhaite une excellente, ra une excellente oui, radio, une excellente soirée <rire> sur Radio TTU. À la semaine prochaine.